0: abertamente um podcast do Orquestra Sem Fronteiras apresentado por Diogo Costa
1: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais episódios um episódio de Abertamente, podcast da Orquestra Sem Fronteiras. Gravamos a partir de Santander Café, o meu nome é Diogo Costa e eu vou ser o vosso anfitrião. Hoje jogamos em casa, e jogar em casa significa falar de orquestras, o que fazem elas por nós e o que pedem de nós enquanto público. Para quem é novo nisto e já deu por si a folhar a programação de temporada de uma qualquer orquestra, indeciso sobre o concerto que gostava de ir ver e a chegar ao fim sem ter tomado decisão nenhuma, não nos anima, está no caminho certo Acontece a todos, e a solução é confiar que seja qual for o concerto que escolhemos, vamos sair da sala bem servidos. No fundo, e perdoem-me a comparação, é como ir ver apenas um jogo de futebol ao estádio durante a época toda. Não nos vai dizer tudo sobre o trabalho daquelas equipas, mas vai ser uma bem passada. Quando escolhemos um concerto na temporada, é igual. Podemos desfrutar de boa música, feita por músicos fantásticos, quem sabe até aprender algo sobre o que ali se tocou, ir para casa e dizer Uau, wow, o que eu andei a perder este tempo todo. Mas há algo que fica incompleto que é a ideia de intenção, de mensagem, da qual se reveste a programação de uma orquestra como um todo. Esta é uma das ferramentas mais importantes da sua direção artística. Quando uma orquestra programa uma temporada, o que nos quer dizer é o seguinte. O que nos propomos a fazer este ano é isto. É através deste conjunto de concertos iniciativas que queremos chegar a vocês público. Mostrar-vos desta forma que a música pode ser um espelho da nossa sociedade e que sem vocês, subir ao palco não faz sentido. Venham ouvir-nos regularmente. E como é preciso, líderes, quem manda decide o rumo. Receber um novo diretor artístico numa orquestra é receber um novo mapa de viagem. É confiar que ele nos vai levar a bom porto, sejamos nós os músicos ou o público. Estes são os ciclos de uma orquestra. Consciente disto tudo, esteve sempre também o nosso maior farol, maestro e compositor Leonard Bernstein. Por exemplo, no dia em que se deu início à construção do Lincoln Center em Nova York, Um momento assinalado por comemorações solenes, onde marcou presença do então presidente Dwight Eisenhower. Nas palavras do biógrafo Barry Sells, poucas pessoas perceberam a ironia do aberto de mãos dado entre os dois, quando apenas seis anos antes Eisenhower tinha proibido a música do compositor que se faria escutar de seguida. Para que ficasse claro, e por decisão de Bernstein, que o Lincoln Center não seria apenas para alguns, mas para todos, a Filarmónica de Nova Iorque toca então a fanfarra para o homem comum de Aaron Copland, que escutamos já de seguida. A falar sobre o hoje e o amanhã de uma orquestra recebemos Pedro Neves, maestro titular da Orquestra Clássica de Espinho maestro convidado da Orquestra Gulbenkian e o um novo diretor artístico da Orquestra Metropolitana de Lisboa a partir de janeiro de 2021 o nosso convidado foi ainda maestro titular da Orquestra do Algarve, agora Orquestra Clássica do Sul, entre 2011 e 2013 e é convidado regularmente para dirigir a Orquestra Sinfónica do Porto, Casa da Música a Orquestra Sinfónica Portuguesa a Filarmonia das Beiras a Orquestra da Cidade de Johansu, na Finlândia e a Orquestra Sinfónica de Porto Alegre, no Brasil. Colabora também regularmente com a Companhia Nacional de Bailado, e no âmbito da música contemporânea, colabora com o Sound Arte Elétrica Ensemble, o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa e o Remix Ensemble. Olá Pedro. Olá. Tudo bem? Tudo bem. A vida de um maestro é dividida entre as orquestras pelas quais é responsável e por aquelas onde é convidado a dirigir. Agora, na véspera, da a direção da OML, a partir de janeiro, e já lá vamos mais à frente, Pergunto-lhe quão diferente é trabalhar como orquestra onde se é convidado e como orquestra pela qual se é responsável?
0: Bom, teoricamente há alguma diferença porque quando nós somos convidados a dirigir um grupo nós estamos concentrados essencialmente na música e tentar influenciar o grupo através da nossa interpretação, da nossa maneira de estar e de ser Uh, para que consigamos transmitir a mensagem, neste caso o maestro pensou para aquele, para aquele programa, para aquela peça. Quando estamos perante uma orquestra onde já temos uma ligação uh, maior, que é o caso de trabalharmos com uma orquestra uh, mais horas por dia, mais dias durante o ano, uh, já, já há uma ligação pessoal entre as, entre as pessoas, há uma, uma ligação musical, as pessoas já se conhecem muito bem, Portanto, eu diria que é aproveitar essa mais-valia desse conhecimento humano e musical e transformá-lo e levá-lo para o lado mais positivo, que é o de fazer música melhor e nas melhores condições. Portanto, eu acho que há, por um lado, ser um maestro convidado de uma orquestra que não se é maestro titular ou diretor artístico, é é um um pouco visitar uma casa, adaptar-nos à casa, e tentar passar a nossa mensagem quando já temos uma ligação maior que é uma orquestra que nós trabalhamos uh, noutras funções apesar da mensagem ser a mesma mas acho que já estamos mais à vontade já um conhecimento maior das pessoas eu acho que na, na realidade como diria no início teoricamente é diferente mas o, o final uh, o objetivo final vai ser o mesmo que é transpor a nossa mensagem musical o mais possível para os músicos e para o público A diferença entre as duas situações é que vamos por caminhos diferentes, talvez.
1: No caso de ser ser convidado, haverá, imagina, algumas limitações na forma como
0: se trabalha com orquestra? Eu diria que sim, mas eu acho que essas limitações depois vão sendo ultrapassadas à medida medida do trabalho. Ou seja, nós temos essa... O o trabalho do maestro tem muita flexibilidade e adaptabilidade às circunstâncias. Portanto, se nós estamos receptivos àquilo que a orquestra está a fazer, se nós temos outras outras maneiras, outros caminhos de transmitir a nossa ideia sobre sobre a música, eu acho que facilmente se se chega. Claro que cada grupo é, é diferente. Eu diria que cada grupo é muito diferente, mas cada grupo também é muito igual. O tipo de problemas que acontece nas orquestras é muito semelhante estando nós em Berlim ou estando nós na China. Mas
1: há há um momento, e eu eu frequentemente dou dou comigo a a verificar isto em em várias orquestras quando recebemos convidados, há um momento em que que o mestre tem que decidir que se calhar já não pode ir mais além do que aquilo, ou seja, há há uma semana de trabalho, não é? E e há um um momento em que se percebe, ok, isto é tudo o que se vai conseguir com este este espaço de tempo. Como Como é que se... decido onde é que está o limite do que é possível fazer?
0: Eu, eu acho que essa capacidade nós adquirimos-a com, com a experiência. Quando se é muito jovem estamos a dirigir pelas primeiras vezes, não temos não, não temos essa capacidade muito desenvolvida, estamos focados só, numa, só num ponto, talvez o ponto mais importante, que é a música... Mas, de repente, com com a idade e com a experiência, vamos, não deixando de estar focados com a música, mas vamos também incorporando outros elementos que são importantes, que é é a relação com as pessoas, a maneira como se fala, a maneira como se se explica, as palavras que se utiliza, e isso depende muito dos grupos, basta termos um grupo tão diferente como uma orquestra juvenil... de de pequenos músicos ou de uma orquestra profissional ou seja, a maneira de de, de abordar as questões é completamente diferente e nós temos que ser capazes de de, de ter essa essa flexibilidade que falava há pouco agora, eu acho que isso nós conseguimos com a prática e com os anos de, de, de experiência Uh, portanto, isso também vai variando de orquestra para orquestra, falando de orquestras profissionais, não é? Uh, vamos conhecendo melhor as pessoas, uh, vamos sabendo o que é que elas são capazes de fazer, onde é que elas nos podem surpreender, porque isso acontece. Eu acho que hoje em dia o papel do maestro mudou uh, bastante, na medida em que, na minha opinião, não deve ser, apesar de ser o líder do grupo e de levar... Uh, uma ideia bem sólida sobre a peça que dirige, mas, por outro lado, tem que estar, estar, hum, hum, eu diria que pronta a qualquer momento para receber também da orquestra tudo o que ela tem para dar, que às vezes pode ser muito, hum, e pode influenciar também a nossa maneira de conceber a própria peça. por isso, eu acho que o papel mesmo do maestro mudou nestes últimos anos, nesse aspecto de ser... O maestro é um líder, mas é um líder coordenador. Coordenador <risos> de, de, de ideias musicais, embora, quando chega a hora de decidir, tem que alguém decidir, e, e esse papel acaba o maestro, logicamente. Mas, eu acho que é sobretudo um coordenador de, de ideias, de músicos. O mestre é um músico, não é?
1: Pois a linguagem é uma, é uma questão muito importante, não é? Porque, enfim, mais se calhar mais nos sopros, mas estão são instrumentistas que estão sempre um bocado naquele equilíbrio muito sensível entre um músico solista e um músico que trabalha para o grupo. É, Às vezes pedirmos deles enquanto solistas ou pedir deles enquanto pessoas que trabalham para um Sim,
0: grupo. eu acho que a maneira, a maneira de abordar as pessoas é, é importante mas eu acho que isso acaba por ser muito parecido por exemplo com um quarteto de cordas que as pessoas têm a ideia que às vezes as pessoas entendem-se todas muito bem e às vezes até o contrário, entendem-se todas muito mal e acho que é quando se entendem mal é quando falta essa capacidade de, de dizer ao outro eu acho que poderia ser assim e o outro receber isto com bom grado e também achar que as pessoas não têm que ser passivas isso é que é o importante hoje em dia e na orquestra este facto amplia-se muito mais porque é muito mais gente é, portanto, é importante as pessoas não estarem à espera uh, que as coisas aconteçam, de, de ser passivas. É importante as pessoas serem ativas. E cabe ao maestro gerir essa atividade. Uh, embora, como disse também, o, não é retirar a importância ao maestro uh, no papel de líder. O maestro tem que ter a ideia pré-formada, tem que lançar os dados. Mas não pode deixar de os receber a seguir, senão os dados caem da mesa. Quando
1: se tornou titular da clássica de Espinho, era um jovem, com um pouco mais do que a minha idade muito possivelmente. Era também um jovem quando decidiu começar uma carreira como mestre e pondo de parte o violoncelo, de alguma forma. Qual é o papel que as instituições artísticas podem ter no apoio às jovens carreiras e ao talento jovem nacional? A Metropolitana é um um bom exemplo do que é tirar rendimento da formação dada aos alunos que têm.
0: Sim, eu acho que... O meu percurso é um bocadinho atípico porque aconteceu tudo um bocadinho por acaso e e depois as, as coisas foram surgindo, mas... Eu acho que hoje em dia, e, e dado o nosso nível artístico, sobretudo os jovens, de estudantes, da quantidade, da qualidade que temos hoje, que eu acho que, que nu- nunca estivemos tão bem, porque de repente há tanta gente, e dessa tanta gente há gente tão boa a, to- a-, a tocar um instrumento e a fazer outras coisas, hum, que agora o que, o que eu acho que é preciso criar é a estrutura que as conduza à vida profissional ou seja, criar ali um uma, naquela fase da vida onde as pessoas acabam o curso criar estruturas que as possam uh, encaminhar e introduzir no mundo profissional e, e, e dar-lhes a oportunidade de elas crescerem e não estar à espera que uh, elas após acabar o curso uh, já sejam estrelas internacionais, que isso não acontece em lado nenhum, às, às vezes as pessoas têm essa ideia não as pessoas fazem o seu percurso, têm o seu trabalho, o resultado às vezes é aquele que vemos só no momento final, mas há um, há um passado, uh, e que as pessoas se esquecem, um passado de muitas horas, de, de muitos dias, muitos meses. E, e, e temos que dar tempo das pessoas poderem fazer essa aprendizagem. Por isso eu, eu acho que ainda é uma coisa que nos falta muito, é essa transição entre... o entre a parte pedagógica e a parte profissional propriamente dita. Um, não quer dizer que não tenha havido certamente que há oportunidades para jovens, mas nós precisamos de mais, dado a quantidade de gente que nós temos e corremos o, o risco que já é um bocadinho que já se passa noutras áreas, na música começa a passar ainda mais, que é aquele que as pessoas acham muita graça e é muito bem, e por um lado sim senhora, mas eu, eu, eu prefiro que aconteça o contrário, que é de repente começamos a perder os melhores. Ou seja, nós para nós interessa-nos investir nos jovens, que eles atinjam um nível altíssimo, mas a seguir uh, interessa que, fique, que eles fiquem connosco, uh, uh, ou seja, a trabalhar na nossa comunidade musical, não é de alguma maneira uh, dizer que eles devem só estar aqui, não é isso. Eles devem, os jovens têm, têm tudo hoje para, para ser fácil ter contacto com outros meios e enriquecerem a sua a sua evolução artística, mas por outro lado é importante que o nosso meio evolua com a ajuda desses jovens, porque senão o nosso meio fica sempre uh, estático e não desenvolve. Sim, fica estagnado não é. Portanto é, era bom que, que nós criássemos essas estruturas para que quando temos jovens de alto nível eles possam trabalhar no nosso meio musical. Claro, em colaboração com o resto, com os outros meios musicais tudo bem, faz parte da cultura musical hoje em dia, que é este conhecimento uh, geral e o contacto com outras realidades tudo isso faz falta para a nossa formação mas acima de tudo é criar estruturas para usufruir dessa evolução do, que nós conseguimos até aqui Ok,
1: uma boa Walter para um bocadinho de música, o que é que e Por agora? falar
0: em jovens, se calhar era bom uh, podermos ouvir um bocadinho do Hino à Juventude, de Jolly Braga Santos uh, que é extraído da sua Quarta Sinfonia um, que de alguma forma é, é, um, é um hino à nossa juventude, é, é, um, é uma peça que toda a gente devia conhecer, devia ouvir é, e por isso a minha, escolha, a minha escolha vai nesse sentido. Este pequenino certo que eu acho que era importante que toda a gente conhecesse.
1: um pouco sobre a OML e o grande desafio uhum. que aí vem. Cada maestro é um mestre, cada época é uma época e as orquestras são feitas de ciclos. Todos nós olhamos, por exemplo, para os anos do Cláudio Abado na Filarmónica de Berlim, como um período bonito de orquestra, sem prejuízo nenhum aos anos que seguiram em que foram liderados pelo Sir Simon Rattle. Outra altura e outras formas de fazer música. Como é que como é que olha um novo diretor artístico para o trabalho que enfrenta? Como é que se lida com esta ideia de construir sobre o que está para trás Construir mais e melhor?
0: Bom, a primeira primeira reação é com algum receio. (risos) A segunda reação é com alguma vontade de poder dar o meu meu contributo nesse sentido da evolução deste organismo que é a Orquestra Metropolitana. Eu tenho uma ligação grande à Orquestra Metropolitana porque foi onde eu aprendi Uh, onde eu estudei violoncelo, onde eu estudei direção da orquestra, onde eu toquei na, na, na orquestra, violoncelo. Portanto, eu consigo uh, perceber de vários prismas a instituição orquestra metropolitana que, de alguma forma, pelo lado de fora, acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar a evolução de, destes quase 30 anos que a orquestra vai fazer para a próxima temporada. Eu acho que o desafio uh, primordial é, de alguma forma continuar a evolução que que a orquestra tem tido, pegar nas coisas boas e dar-lhes continuidade e agarrar noutras oportunidades e noutra forma de ver o funcionamento, noutras novas ideias e poder explorá-las, até porque a sociedade hoje em dia está em constante movimento. Nós tivemos esta paragem agora forçada devido à pandemia, que eu acho que nos vai fazer pensar um bocadinho e refletir um bocadinho sobre o papel das orquestras e e sobre a sua programação, o seu contacto com o público. Mas, de alguma forma, voltando à à Orquestra Metropolitana, a Orquestra Metropolitana não é só a orquestra, mas a orquestra é um projeto global, que inclui a orquestra como elemento principal, mas inclui também um enorme projeto pedagógico, no caso da minha geração é um, é um projeto que, me, que nos marcou muito e, e que eu acho que continua a marcar os jovens. É um projeto pedagógico que visa ter e tem todos os níveis de aprendizagem desde um pequeno, um pequeno estudante de, de música até a escola profissional, portanto começando no conservatório, depois tem a escola profissional, depois tem o um, um estudante que segue, que decide ser músico e vai para a Academia Nacional Superior de Orquestra cada organismo destes tem a sua orquestra, tudo isto faz parte de um projeto único. Portanto, o objetivo sempre é, de alguma forma, aproveitar esta unidade e torná-la útil para nós conseguirmos, no final, apresentar o nosso melhor através dos concertos, do contacto com as pessoas. Portanto, o desafio vai ser esse. Vai, Vai ser desta coordenação do lado pedagógico com o lado artístico da própria orquestra e, e tentar cada vez mais aproximar a orquestra do seu público, dar-lhe os, os concertos com a máxima qualidade artística que, que conseguimos, dar-lhe uma programação que possa ser variada, porque isso acho que é uma, uma, um fator importante. Hoje em dia, para chegarmos ao público, precisamos-lhes de, de oferecer... Uh, concertos que sejam diferentes uns dos outros uh, claro que há, há que, um, que há que seguir concordo que há a seguir um rumo, ter um objetivo ter um, um marco na própria ideia da programação e do, e do lado pedagógico também, mas o fator variedade eu acho que é hoje em dia é muito importante porque as pessoas hoje em dia com os meios tecnológicos estão habituados a ter esta variedade todos os dias a entrar em casa a clicar no botão e mudar de canal a toda hora, andar para trás, para a frente, a ouvir todo o género de música, está tudo num telemóvel. Portanto, nós temos que nos adaptar a esta nova realidade e não ficar eh, passivo eh, à espera que a nossa maneira de mostrar o nosso trabalho seja a que era há 50 anos, porque se for assim nós cada vez vamos perder mais, mais, eh, mais público. Penso que vamos ficando cada vez mais afastados do nosso público. Uhum.
1: Houve aqui uma antecipação de perguntas, porque eu de facto agora ia perguntar como é que olhava para a ligação com a comunidade. A OML serve à área metropolitana de Lisboa. De que forma é que a leitura do diretor artístico, a leitura que faz do mundo, eu pode acho, influenciar a forma como eu, se eu faz Eu acho música? que a
0: orquestra, primeiro, tem que ser assumida. A orquestra, na minha visão, não é um, uma instituição isolada, uh, Portanto, é uma instituição que tem que partilhar as suas ideias com a comunidade e a comunidade tem que ver na instituição, neste caso na Orquestra Metropolitana, algo que é seu e que a identifica. Portanto, só assim conseguimos esta ligação entre uma instituição e o seu público. Como é que se faz isto? É um compromisso em duas partes, não é? Exatamente. Vamos ver como é que é possível fazer isto a partir... (risos) a partir de janeiro, mas eu acho que, de qualquer forma, a orquestra já tem, já tem feito isto ao longo da sua, da sua existência, que é, para além de ter uma ligação importante com o seu público escolar, com os seus estudantes, manter sempre uma ligação próxima com o seu público, neste caso com a área metropolitana, embora a orquestra também a, 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 acaba por abranger todo, todo o país, porque como, como Portugal é um país pequenino, a, a orquestra acaba por tocar também noutras salas a, ao longo do Tentas nosso vezes no do Porto, nosso país Prima, exatamente né? tanto mas eu acho que a ligação a ligação com o seu público uh, é importante nessa medida para que os para que o público uh, comece a, a ter a sensação que esta é a nossa orquestra esta sensação de pertença a criar o hábito eu acho que nós em Portugal temos ainda temos algum caminho a percorrer nesta questão do hábito de, de ir a concertos do consumo não é só porque fica bem, não é porque eu tenho vontade de ir, tenho, assim como como gosto de, de ver um filme na televisão, gosto de ir a um concerto, tenho vontade de consumir, faz-me bem, sinto-me bem. Agora, a questão está é em nós nos adaptarmos também à realidade de hoje uh, e tentar aproximar a orquestra do seu público e, de alguma forma, o público da sua orquestra. É? E a música de câmara?
1: A, a metropolitana sempre, foi, sempre teve ciclos de música de câmara muito fortes, poderá a música de câmara ser uma forma Eu acredito que sim, de chegarmos onde a orquestra Não consegue chegar também
0: Sim, eu acho que sim, sem dúvida Ainda por cima agora que estamos nesta fase de Que as pessoas têm que estar um bocadinho uh, Ter este afastamento social uh, Eu acho que os grupos de música de câmara São os ideais para este tipo de concertos Um pouquinho mais pequenos uhum. Em que os músicos também são menos em palco uh, Podem estar mais afastados Sem prejuízo musical Desse afastamento um, Eu acho que a música de câmara faz bem aos dois lados. Por um lado, faz bem aos músicos, porque porque exige deles... Não é uma dinâmica diferente, porque no caso do tamanho da da, da, da orquestra metropolitana acaba por ser também uma orquestra onde se pratica dentro da orquestra a música de câmara, porque é uma orquestra que não é muito grande. Mas de qualquer das maneiras, o o facto de fazer música de câmara faz com que os músicos... estejam em atividade, estejam em permanente evolução, ao prepararem as peças, ao tocarem com os outros. E claro que este tipo de trabalho se vai refletir também no trabalho com a orquestra, que vai ser muito melhor. Se há uma prática de música de câmara individual, o trabalho na orquestra vai ser certamente muito melhor. Depois, em relação ao público, habituar as pessoas a a ouvir conceitos um pouquinho mais íntimos. Às vezes as pessoas têm tem a noção de, ah, eu vou, vou ouvir um concerto com a orquestra, uma coisa grande, uma grande sala. Mas, às vezes, pode sentir coisas diferentes, emocionalmente, espiritualmente, se nós estamos numa sala mais pequena, onde temos um quarteto de cordas a tocar, que tem um, um, um repertório fantástico, e às vezes as pessoas desconhecem isso. Portanto, esta aposta na música de câmara, eu acho que deve ser mantida e, e eventualmente, desenvolvida, Uh, no aspecto de ser mais, mais uh, por um lado mais fácil de chegar ao público de estar em salas mais pequenas e por outro lado desenvolver no público uh, sensações diferentes que não se desenvolvem numa sala maior de concerto e no repertório clássico e sinfónico da orquestra
1: Ok, uh, para terminar uma pergunta que acho que tem toda a pertinência. quais é que são os desafios que as orquestras em geral enfrentam de 2020
0: em diante? Bom, eu acho que era aquele desafio que eu já já falei há pouco, que é a orquestra encontrar-se com o seu público. Ou seja, aproximar-se, fazer o esforço, à medida que a sociedade vai evoluindo cá fora, sobretudo tecnologicamente, as relações entre as pessoas também vão evoluindo, e a orquestra, a forma de apresentar o seu concerto, o seu produto, tem que se adaptar a essa evolução. Uh, portanto eu acho que esse é o desafio para as próximas uh, décadas é aumentar a nossa um, o nosso público claro que a nossa o, o nosso a nossa área nunca é um público de grandes massas mas de qualquer de qualquer das maneiras eu acho que há, há sempre margem para crescer um pouco para mais. crescer Sim. e para e para sensibilizar as pessoas que eu acho que esse é o nosso papel surpreendê-las uh, fazer ver que Uh, vir a um concerto, uh, pode-as tornar uh, mais felizes, pode-as tornar uh, diferentes pessoas, pode-as fazer trabalhar melhor, pode fazer uh, voar para outras, outros mundos, Ou seja, pode ser uma experiência diferente. E, e eu acho que esse é o papel do, do, dos grupos, como a Orquestra Metropolitana e outros maiores, que é encontrar ideias, desafios que possam aproximar a orquestra do seu público para para assim possamos ter cada vez mais gente a assistir aos concertos em Portugal. Pedro, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.
1: Uma última escolha para ouvirmos?
0: Eu acho que para nos fazer olhar para dentro de nós, para depois ser mais fácil conseguir chegar ao público. Eu acho que este quinto andamento de Mamerlois, do Ravel, eu acho que é é tão intimista, tão espiritual, ao mesmo tempo que nos faz fazer uma espécie de de consciência interior e acho que isso nos vai ajudar a, a poder desenvolver essa aproximação com o nosso público.
1: Obrigado a todos os que nos acompanharam neste episódio de Abertamente. Estamos de volta no próximo dia 10 de dezembro para o quarto episódio com Ana Vitorino de Almeida, violinista, compositora e parte integrante da direção do Aparte. Até lá, passem bem e abertamente.